2: En el programa de hoy continuamos con el capítulo 6 del Directorio de la Pastoral Familiar: la familia, la sociedad y la iglesia.
1: En la sección Esposos en Cristo, utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios y Granados: Esposos y Santos, Diez Caminos de Santidad Conyugal. En esta sección, Juana, Julio y Seque se ocuparán hoy de un matrimonio italiano. Se trata de Luis y María Beltrame Quatrocchi que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Efectivamente, San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el día 21 de octubre del 2001, y el martirologio romano les recuerda por separado el 9 de noviembre y el 26 de agosto. Pues bien, en la homilía pronunciada en la ceremonia de beatificación, dedicó a María estas palabras. En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo, generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para nosotras, las madres, esposas y educadoras, es una invitación viva para todos, sobre cómo entregarnos a los demás. Es una invitación a vivir la propia fe y la vocación como expresión de la caridad de Cristo.
2: Y en el colofón presentaremos unas palabras del Papa Francisco sobre el trabajo y su importancia en la sociedad, finalizando el programa, como siempre, pues con una oración.
1: Directorio de la Pastoral Familiar Reiniciamos el programa, como acabamos de comentar, con el capítulo 6 del directorio, tratando la primera parte del mismo, familia y sociedad. Y para enmarcar el tema, después de haber examinado en el programa anterior la importancia de la familia como escuela de sociabilidad y como espacio primero de humanización, como nos recuerda también el compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuando dice... La familia, a mí me gusta mucho ¿no? esto que nos dice aquí, la familia es la cuna de la vida y del amor, en donde el hombre nace y crece. Por eso, continúa diciendo el documento, cuando nace un niño no solo reciben ese don los padres, sino que también ese don lo recibe la sociedad. La sociedad recibe el regalo de una nueva persona que está llamada a la comunión con los demás y también a la entrega a los demás.
2: Está claro, Mari Carmen, eh, que después de lo que acabas de decir, y es necesario anunciarlo a los cuatro vientos, escúchenlo todos ustedes, para que el Estado y los políticos se enteren que sobre la familia se funda y edifica la sociedad, porque la familia es el espacio primero de la humanización del hombre. ...y lo es en su doble función. Sí, como decíamos en el programa anterior, ¿no, Sí, Mari Carmen. En primer lugar, con la tarea de construir un hogar... ...y una segunda función, que es la tarea de formar a las personas... ...para ser capaces de servir a la sociedad. De ahí que eh, la primera dimensión, el construir un hogar, mira hacia dentro de la familia... ...mientras que la segunda dimensión, la de formar a las personas... ...para ser capaces de servir a la sociedad... ...lo hace fuera de la familia... ...por todo esto... ...la familia debe ser reconocida... ...como un verdadero sujeto social...
1: ...aunque desgraciadamente... ...yo creo que en estos tiempos... ...no se reconoce a la familia, ¿no?... ...bueno,
2: mmm, sí se reconoce... ...pero es una realidad invisible... ...y claramente inapreciable...
1: ...de ahí que la familia... ...como nos dice el directorio... ...deba ser reconocida como un verdadero sujeto social... ...pasando ahora al punto siguiente... Queremos destacar una vez más la gran importancia que tiene la familia como lugar de acogida, de encuentro y servicio. Y sobre todo ello, continúa diciendo el directorio, todo esto se traduce en que vemos cómo hacia dentro de sí misma la familia realizará ese cometido cuando se consiga que la vida familiar sea, en primer lugar, una acogida cordial. Un encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y solidaridad profunda.
2: Claro, y partiendo de la base de que la familia está constituida por el amor de entrega de dos personas, esto ya es en sí misma el lugar de la libertad.
1: Sí, Adolfo, pero la tarea de construcción de un hogar yo creo que no es fácil, ¿no? Y hay que cuidarla, esta tarea hay que cuidarla día a día, debido pues a que la familia, a la familia pues está constituida por el amor y la entrega de dos personas. Y esto ya es en sí mismo un lugar de la libertad, porque nace de esa libertad cuando los esposos dicen, cuando bueno decimos no, yo me entrego a ti. Es una libertad. Que unida al amor, ¿se dirige a qué? Pues a la construcción de una comunión, de una unión de las dos personas. Y también es en la familia donde se aprende... Sí,
2: de un modo natural.
1: Sí, la necesaria contribución de todos para construir el bien común que es de todos, ¿no?
2: Sí, el bien común de esa unidad familiar.
1: Por este motivo, Adolfo, en la familia se aprende, ¿qué es lo que se aprende? Pues la responsabilidad compartida, según las propias capacidades de cada uno. ¿Cuántas veces escuchamos, hay que compartir, ayuda a tu hermano? ¿Cuántas frases ¿no? escuchamos de este tipo?
2: Es verdad eh, que allí donde la persona es querida por sí misma, nace la libertad verdadera. ...allí pues se aprende de modo natural... ...el amor y la entrega... ...y como muy bien comentabas... ...cuántas veces se escucha en las casas... ...hay que compartir... sé bueno y ayuda a tu hermano... ...no, no levantéis le... la no. voz... ¿eh? ...¿verdad?... Sí. ...que está durmiendo el abuelo no está bueno... Sí. ...y de ahí que la familia... ...se aprende en la familia... ...esa responsabilidad compartida... ...según las propias capacidades... ...y el valor del bien común y de la justicia... ...de esa manera... Y así lo dice el directorio, el hogar constituye el medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Pero esto pues no es fácil.
1: Claro, cuando nace un niño, los padres lo decimos siempre, un niño no viene con el libro de instrucciones. Y Para formar ese hogar que todos necesitamos y que todos deseamos, necesitamos en eh, muchos momentos la ayuda y consejo que hay
2: que pedir. Sí, de ahí que el directorio proponga que en esta tarea de formar el hogar se ha de buscar que no falten las ayudas.
1: Sí, bueno, que ya indicamos en otros programas. Recordamos, por ejemplo, eh, la Moris Leticia, el capítulo 6, la segunda parte ¿no? del capítulo 6, cuánto habla del acompañamiento sobre todo a los matrimonios recién constituidos, ¿no?
2: Sí, como las escuelas de padres, grupos de matrimonios tutelados por matrimonios experimentados, aquellas realidades eclesiales y movimientos de espiritualidad familiar y conyugal que proporcionen una atención pedagógica, psicológica, consejo moral a todas las necesidades que vayan surgiendo. Y de ahí que en este mismo punto el directorio proponga que en este sentido hay que saber dirigir esta capacidad para que sea evangelizadora además de fomentar la formación de grupos de matrimonios en las parroquias, con una formación propia y una dirección espiritual, dice el directorio, sea de ayudar a la intervención de los padres en las distintas asociaciones que le competen.
1: Sí, como pueden ser, Adolfo, las asociaciones de padres en los centros educativos, en los servicios de juventud y sociales, ¿no?
2: Sí, en todos ellos se puede manifestar el influjo benéfico de una vida familiar sana y gozosa.
1: Sí, además quiero añadir, que En esta tarea, y así lo presenta el directorio, hay que destacar, como nos dice el directorio, ¿no? las aportaciones de asociaciones específicamente familiares, destinadas a cuidar esta dimensión comunicativa de la comunión familiar. Estas asociaciones son de una ayuda inestimable para muchas familias.
2: Y sobre la importancia de la familia en la sociedad, hoy vamos a recalcar la importancia de la familia en su proceso de sociabilidad hacia afuera. Es decir, la necesidad de formar a personas para ser capaces de poder servir a la sociedad.
1: Bien, pues después de lo que acabas de decir, ¿tú crees, Adolfo, que las familias somos conscientes de nuestro papel en la sociedad? De que sin familias fuertes en la comunión y estables en el compromiso, los pueblos se debilitan. ¿Nos creemos estas palabras en estos momentos las familias?
0: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor Brota un manantial de agua fresquita en el corazón Ellos son el tesoro La del hogar Un regalo de
1: Dios
2: Bien, sobre lo que acabas de decir El directorio en el número 240 destaca
1: ¿Y qué destaca, Adolfo?
2: Pues que le corresponde también a la familia Un quehacer propio hacia fuera de sí misma Correspondiéndole también la tarea específica De actuar y tomar parte como familia Y en cuanto familia en la vida de la sociedad y, Mari Carmen, me vuelvo a hacer la pregunta. ¿La familia actual crees que es consciente del papel que le corresponde en la sociedad? Pues yo creo que no, Adolfo. Yo creo que no somos conscientes
1: las familias de la importancia que tenemos en la sociedad. La verdad es que en muchas ocasiones nos hacen sentir como una pesada carga, tanto para el Estado como para la sociedad. Y por eso el directorio también nos recuerda que es preciso que la familia sea consciente de su misión y que además de ser consciente de esta misión, algo importante, sepa defenderla tanto teórica como prácticamente. Y continúa también diciendo el documento, ¿no? Para ello se ha de favorecer un adecuado asesoramiento a las familias por parte de aquellas asociaciones pues, que se dedican a ello. Por otra parte... También pues existe, nos dice el documento, una dimensión política y de acceso a los medios de comunicación. Sí, es una dimensión que excede a la acción familiar. De ahí que eh, el directorio pues refleja en el apartado 241 del que vamos a hablar, refleja la
2: importancia de las políticas familiares. Sí, Mari Carmen, acabas de citar la importancia de las políticas familiares. Y bien, ¿qué entendemos por política familiar? Pues
1: se entiende por política familiar, según el directorio, no es cosa mía, ¿eh? según el directorio, bueno. el reconocimiento y promoción efectiva de la familia en la sociedad, tal como lo presenta la Iglesia. Las políticas familiares están basadas en dos elementos muy sencillos que hay que tener en cuenta. Y también así nos lo recuerda el documento Familia, Santuario de Vida y Esperanza en la sociedad cuando dice, en primer lugar... Las políticas familiares deben saber reconocer la identidad propia de la familia y en un segundo momento deben aceptar
2: efectivamente su papel de sujeto social. Sí, Mari Carmen, y continúa diciendo también que la familia es una comunidad de personas, la célula social más pequeña y como tal es una institución fundamental para la vida de toda la sociedad. Y este mismo documento se pregunta la familia como institución... ¿Qué espera la sociedad de ella?
1: Sí, y bueno, yo creo que lo que estabas comentando aquí sería la familia como institución. Sí. ¿Qué espera de la, la sociedad?
2: De la sociedad, ¿no? sí, efectivamente. Sí,
1: y en este mismo documento, Adolfo, a continuación presenta la respuesta que ya hemos comentado en muchos momentos. Ante todo, se espera que la familia sea reconocida en su identidad y aceptada en su naturaleza de sujeto social.
2: Bien, y sobre ello creo que es importante comentar aquí lo que dice la doctrina social de la Iglesia. que nos dice? Iluminada por la luz del mensaje bíblico, la Iglesia considera la familia como la primera sociedad natural titular de derechos propios y originarios, y la sitúa en el centro de la vida social.
1: Y yo quiero recalcar también, Adolfo, esto que acabas de decir, con lo que propone la carta a las familias gatísima Sani, cuando dice «Relegar la familia a un papel subalterno y secundario, excluyéndola del lugar que le compete en la sociedad, significa causar un grave daño al auténtico crecimiento de todo el cuerpo social».
2: Y también sobre este punto, eh, Juan Pablo II, en la Carta a las Familias, añade que conviene hacer realmente todos los esfuerzos posibles para que la familia sea reconocida como sociedad primordial y, en cierto modo, soberana. Mm, su soberanía es indispensable para el bien de la sociedad. Una nación verdaderamente soberana y espiritualmente fuerte está formada siempre por familias fuertes, conscientes de su vocación y de su misión en la historia. Y de nuevo,
1: la carta a las familias recuerda que la familia está en el centro de todos estos problemas y cometidos. Y la Gautium et Spes también presenta que la familia nace de la íntima comunión de vida y amor conyugal, fundada sobre el matrimonio, sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por otro lado, el Concilio Vaticano II también nos recuerda que la familia posee una específica y original dimensión social, en cuanto lugar primario de relaciones ¿no? interpersonales y es la célula primera y vital de la sociedad. De ahí que, la familia es una institución divina, fundamento de la vida de las personas y prototipo de toda organización social.
2: Así es, y de lo que acabas de documentar, podemos decir que una sociedad a medida de la familia es la mejor garantía contra. Pues, por, ¿Contra qué? Pues contra toda tendencia, tendencia de tipo individualista o colectivista, porque en ella la persona es siempre el centro de atención en cuanto fin.
1: Sí, nunca un medio. ...no, estoy que recalcarlo... ...y es evidente también... ...Adolfo... ...que el bien de las personas... ...y el buen funcionamiento de la sociedad... ...está estrechamente relacionado... ...con la prosperidad... ...de la comunidad conyugal y familiar... ...como nos dicen... ...tanto la Gaudium et Spes ...como el catecismo de la Iglesia Católica...
2: ...Mira Mari Carmen... ...como decías antes... ...sin familias fuertes en la comunión... ...y estables en el compromiso... ¿Qué le pasa a los pueblos? Pues que se, se debilitan, debilitan, claro. La realidad es que en la familia se inculcan desde los primeros años de vida unos valores morales, se transmite el patrimonio espiritual de la comunidad religiosa y también el patrimonio cultural de la nación, no nos lo olvidemos. En la familia, por otra parte, se aprenden las responsabilidades sociales y la solidaridad.
1: De todo lo dicho, está claro que debemos afirmar la prioridad de la familia respecto tanto a la sociedad como al estado prioridad respecto a la sociedad y al estado y esto lo recalca ampliamente eh, la Iglesia a través del compendio de la doctrina social de la Iglesia el catecismo de la Iglesia Católica la Gaudium et spes sí
2: la Apostólica en actuositatem y la carta de las familias gratis y, bueno, masane, y y la también familia la es familia consorcio, es claro, consorcio no eso.
1: sí bueno, no queremos abrumaros, no queremos abrumaros con citas, mis queridos oyentes Pero sí queremos reflejar la importancia que tiene para la Iglesia Como madre que es el papel que tenemos las familias en la sociedad
2: Y otro punto de gran importancia para la sociedad es que la familia, al menos en su función procreativa Es la condición misma de la, asistencia de la existencia de la sociedad Claro, si no hay familia Así es. sin hijos Sí. Es imposible que exista
1: un Estado. Sí.
2: sí, y continúa diciendo la carta de las familias. En las demás funciones en favor de cada uno de sus miembros, la familia precede por su importancia y valor a las funciones que la sociedad y el Estado deben desempeñar.
1: Bueno, pues de todo esto podemos deducir que la familia... Es, por lo tanto, sujeto titular de unos derechos, de unos derechos inviolables y encuentra su legitimación en la naturaleza humana y no en el reconocimiento del Estado.
2: De ahí que debe eh, estar muy claro, y lo repito una vez más, que la familia no está, por tanto, en función a la, eh, la sociedad y el Estado, sino que la sociedad y el Estado deben estar en, en función de, pues a la familia. La familia. Todo modelo social que busque el bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de la responsabilidad social de la familia. Y por esta razón,
1: ¿no? La sociedad sí. y el Estado, en sus relaciones con la familia, tienen la obligación de atenerse al principio de subsidiariedad, que ya comentamos en programas anteriores. ¿Qué nos dice este principio? Dice, En virtud de este principio, las autoridades públicas, no deben sustraer a la familia las tareas que la familia pueda desempeñar sola o libremente, ¿no? Como O asociada también a otras familias, como la educación de los hijos, la educación afectivo-sexual. Y por otra parte, también las mismas autoridades... Sí,
2: tienen, tienen que auxiliar a la familia, ¿no?
1: Sí, asegurándole, tienen el deber, sí, Adolfo, de auxiliar a la familia, ¿no? Asegurándole las ayudas que necesita para asumir de forma adecuada a todas sus responsabilidades.
2: Y sobre esto quiero recordar también, como lo subraya la exhortación familiares consorcio, en los números 44 y 45, la función social y política de la familia cuando destaca que la función social de la familia no puede ciertamente reducirse a la acción procreadora y educativa. Las familias, tanto solas como asociadas, pueden y deben, por tanto, dedicarse a muchas obras de servicio social, especialmente en favor de los pobres y de todas aquellas personas y situaciones a las que no logra llegar la organización de previsión y asistencia a las autoridades públicas. La aportación social de la familia tiene, pues que tiene su originalidad, que exige, se la conozca mejor y se la apoye más decididamente, sobre todo a medida que los hijos crecen, implicando de hecho lo más posible a todos sus miembros. Sí, y en especial
1: hay que destacar la importancia cada vez mayor que en nuestra sociedad asume la hospitalidad en todas sus formas. ¿no? ¿Y qué formas? Pues desde el abrir la puerta de la propia casa y más aún la abrir la puerta del propio corazón a las peticiones de los hermanos nos dice la, la exhortación familiar consortio no al compromiso concreto de asegurar a cada familia su casa como ambiente natural que la conserve y la hace crecer. Y sobre la familia cristiana, eh, la familia y sobre todo, bueno, en estos momentos no la familia cristiana pues está llamada a escuchar el consejo del apóstol Pablo, ¿no? sí cuando, cuando eh, dice sí
2: el apóstol San Pablo nos dice sé solícitos en la hospitalidad. Y por consiguiente, en practicar la acogida del hermano necesitado, imitando el ejemplo y compartiendo la caridad de Cristo. Y no recuerda el que diere de beber a uno de estos pequeños solo un vaso de agua fresca, porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa.
1: Y en ese mismo apartado también la familia es consortio. Sobre este tema destaca algo que queremos prioritario comentar por la situación en la que nos encontramos las familias en las que se encuentra la familia en estos momentos y dice lo siguiente, dice la función social de la familia está llamada a manifestarse también en la forma de intervención política, es decir, las familias deben ser las primeras en procurar que las leyes e instituciones del Estado no solo ofendan, sino que sostengan eh, y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia.
2: Sí, eso es, que no, no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y los deberes de la familia. Uh -huh. Y en este sentido, las familias deben crecer en la conciencia de ser protagonistas de la llamada política familiar y asumir la responsabilidad de transformar la sociedad. De otro modo, pues las familias serán las primeras víctimas de aquellos males que ellas mismas se han limitado a observar con indiferencia. Y en este caso, la llamada del Concilio Vaticano II a superar la ética individualista vale también para la familia como tal.
1: Yo también quiero recalcar... Sobre la importancia de la sociedad en la familia, lo que presenta el apartado 45 de la Familiaris cuando dice la conexión íntima entre la familia y la sociedad de la misma manera que exige la apertura y la participación de la familia en la sociedad en su desarrollo y a continuación la exhortación propone que impone también que la sociedad no deje de cumplir su deber fundamental de respetar ...y promover la familia misma.
2: Y sobre esto, Mari Carmen... Eh, ...sobre todo esto... ...hay que hacerse unas preguntas. ¿En qué situación se encuentra la familia... ...en estos momentos, en nuestro país... ...en nuestras comunidades autónomas? ¿Somos conscientes de las diferentes legislaciones... ...que han surgido en torno a la familia? ¿Estas legislaciones y estas legislaciones... ...protegen o destruyen la familia? Bueno, pues
1: Adolfo... ...dejamos la respuesta a tus preguntas... En el aire para próximos programas, ya que debemos de ser conscientes de que ciertamente la familia y la sociedad tienen una función complementaria en la defensa y en la promoción del bien de todos los hombres y de cada hombre. Bien, sobre lo que dices, ¿no? Creo que es bueno en estos momentos, en que muchos derechos de la familia se están vulnerando. Queremos una lectura rápida a los mismos y en programas siguientes, bueno, pues trastaremos de nuevo estos derechos, si te parece sí, bien, me ¿no? me parece fenomenal. Bien, eh, pues a la luz de la Carta de los Derechos de la Familia, publicada por la Santa Sede, vamos a enumerar los estos derechos, ¿no? pasamos a enumerarlos, ¿no? Bien. Primer derecho, el derecho a elegir libremente el
2: estado de vida. El derecho a casarse libremente. El derecho a la procreación responsable. El derecho a respetar y proteger la vida humana. El derecho a la educación de los hijos. El derecho a existir y progresar como familia.
1: El derecho a la libertad religiosa.
2: El derecho a ejercer su función social y política.
1: El derecho a contar con una adecuada política familiar.
2: El derecho a una organización del trabajo que no disgregue a la familia. El derecho a una vivienda digna. Y el derecho de las familias de migrantes a la misma protección que se da a las demás familias.
1: Escuchemos la canción de Andrea Bocelli, Sublime Gracia que conmovió al Papa, y de ella quiero destacar, mis queridos oyentes, cuando dice «Por muchos peligros, faenas y trampas ya he pasado. La gracia me ha mantenido a salvo hasta ahora y la gracia me guiará a casa». Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos unas palabras del Papa Francisco. A continuación, Juana, Julio y Seque nos van a presentar la vida del matrimonio Luis y María Beltrame cuatroqui que constituye el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Permanezcan a la escucha.
0: Esposos en Cristo.
3: Queridos amigos de Radio María, en esta sección del programa nos ocupamos hoy de un matrimonio italiano especialmente destacado. Se trata de Luis y María Beltrame Cuatroki, que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Efectivamente, San Juan Pablo II que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias Beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001 En la homilía pronunciada en la ceremonia Dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras
4: En una vida sencilla y ordinaria Supo confesar a Cristo generosa y admirablemente En todas las circunstancias de su vida En la condición de esposa, madre y apóstol Dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores. Es una invitación viva para todos sobre cómo entregarnos a los demás. Una invitación a vivir la propia fe y vocación como expresión de la caridad de Cristo.
3: de su esposo Luis afirmó espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional supo corresponder fielmente al proyecto de Dios sobre él, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de Dios hasta llegar a una notable madurez espiritual, trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales, santificarse para santificar.
4: Pues bien, con la brevedad que impone el tiempo, esbocemos algunos momentos de la vida de estos admirables esposos. Luis nació en Catania en el año 1880 En los primeros años vivió con sus padres allí y con sus tres hermanos Pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos que no tenían descendencia Y disfrutaban de una situación económica más acomodada Siendo estudiante de la Facultad de Derecho conoce a María Corsini, cuatro años más
3: joven que Luis María Hija de un capitán del ejército real, estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan, es ya noviembre de 1905. De su unión nacerán cuatro hijos, los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más. Y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98 años. En
4: 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial, un ambiente poco propicio a la fe, y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos. Participa como voluntario, también, en asociaciones católicas, ...y ejerce una importante labor... ...en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte... ...está especialmente dotada... ...para las disciplinas literarias... ...por ello, cuando tiene la necesidad... ...de compartir sus reflexiones y sentimientos... ...sobre la educación y la familia cristiana... ...lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás... ...entregar la riqueza interior que venía de Dios... ...dar la vida espiritual a todos los que nos rodean.
3: El matrimonio de Luis y María... ...derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias... ...en un libro excepcional titulado... ...La urdimbre y la trama radiografía de un matrimonio... ...en el que muestra cómo la fe en Dios... ...y el amor al amado se unifican. En efecto... Allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
4: María recuerda emocionada que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía «Buenos días», como si solo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo, y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar. Con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta, todos los días, bendiciendo siempre con toda el alma al Señor». El día terminaba con el rosario entonado en familia.
3: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos sin que lo supiéramos las respectivas llamadas.
4: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1914, María participa en la asistencia a los heridos... ...tras el terremoto en Avenzano ...y también da catequesis a las mujeres del pueblo... ...siempre la ayuda al cuerpo y al alma. En 1917, ingresa en la Orden Terciaria Franciscana... ...y socorre a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad infatigable la lleva, cuando tiene casi 60 años a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la guerra de Etiopía.
3: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el Frente de la Familia. labor sin descanso la de ambos esposos que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto siempre la ayuda al cuerpo y al alma
4: ni que decir tiene que durante todo este tiempo la casa de los Beltrame Cuatroqui a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania era una verdadera casa de acogida en los años de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de episodios de auténtico heroísmo para conseguir salvar a jóvenes amigos, oficiales fugitivos, judíos. En varias ocasiones los vistieron con las sotanas de sus hijos, de modo que pasasen por benedictinos ante la vigilancia de los militares alemanes. La casa fue refugio para decenas de personas. También lugar de coloquios salvadores para almas alejadas de Dios.
3: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades, en los momentos de alegría y en los de peligros y dificultades.
4: Vida que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice, así es el matrimonio, así solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo, entretejidos en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
3: Hermosas palabras que resultan modelo de santidad para cada matrimonio cristiano de hoy y con las que también hilo por hilo y entretejidos en Dios, les invitamos a participar en nuestra próxima sección de Esposos en Cristo.
1: Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Segueros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia @radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. Y también mis queridos oyentes pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Eh, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestar puntualmente vuestros correos y vuestras palabras. Son de gran ayuda para nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu. Y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón Después de escuchar la vida del matrimonio Luis y María Beltrán Cuatroqui, en la que muestran cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor y que el secreto de su felicidad consiste en poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios a través de la oración.
2: Y sobre uno de los derechos de la familia que antes comentábamos, el Papa Francisco en la catequesis del 19 de agosto de 2015 nos dice Hoy nos detenemos en el trabajo
1: Bien, pues eh, sobre el trabajo, el Papa dice El trabajo eh, es necesario para mantener a la familia, para hacer crecer a los hijos, ¿no? para asegurar a sus seres queridos una vida digna de una persona seria, honesta, lo más bonito que se puede decir es un trabajador. Es uno que trabaja, es uno que en la comunidad no vive a costa
2: de los otros. ¿Y dónde se aprende este estilo de vida trabajador?
1: Antes que nada se aprende en la familia, dice el papá. La familia educa al trabajo, con el ejemplo de los padres. El padre y la madre que trabajan por el bien de la familia y de la sociedad.
2: En el Evangelio, la Sagrada Familia de Nazaret aparece como una familia de trabajadores y Jesús mismo es llamado el hijo del carpintero, o incluso el carpintero. San Pablo no dejará de advertir a los cristianos, quien no quiera trabajar, que no coma.
1: Sí, continúa diciendo el Papa en esta catequesis. El compromiso del trabajo y la vida del Espíritu en la concepción cristiana no están en contradicción entre ellas. Y sobre ello dice, es importante entender esto, oración y trabajo pueden y deben de estar juntos en armonía, como nos enseña San Benito.
2: Pero continúa diciendo, la falta de trabajo daña también el espíritu, como la falta de oración daña también la actividad práctica. Trabajar, dice el Papa, repito en muchas formas, es propio de la persona humana. ...y expresa su dignidad de ser creada a imagen de Dios. Por eso se dice que el trabajo es sagrado. Y el trabajo es sagrado y por eso la gestión de esa ocupación es una re gran responsabilidad humana y social... ...que no puede quedar en manos de unos pocos o descargada sobre un mercado divinizado.
1: Causar, dice el Papa, una pérdida de puestos de trabajo significa causar un grave daño social. Me entristece cuando veo que no hay trabajo... ...que hay gente sin trabajo, que no encuentran trabajo... ...y que no tiene la dignidad de llevar el pan a casa... ...y me alegra mucho cuando veo que los gobernantes... ...hacen tantos esfuerzos y tanto trabajo... ...para encontrar puestos de trabajo... ...y para tratar que todos tengan un trabajo... ...la organización moderna del trabajo... ...muestra a veces una peligrosa tendencia considera a la familia como una carga, un peso, una pasividad para la productividad del trabajo. Pero preguntémonos, dice aquí el Papa, ¿qué productividad? ¿Y para quién es esta productividad?
2: Pues el Papa responde, la llamada ciudad inteligente es sin duda rica de servicios y de organización, pero, por ejemplo, a menudo esta ciudad es hostil con los niños y los ancianos.
1: ¿Y la familia? Es, una, es un gran lugar de prueba. La familia cristiana recibe en esta coyuntura un gran desafío y una gran misión. Estas familias ponen en juego los fundamentos de la creación de Dios, la identidad y la unión del hombre y la mujer, la generación de los hijos, el trabajo que hace doméstica la tierra y habitable el mundo. La pérdida de estos fundamentos es algo muy serio. Y en la casa común pues hay ya muchas grietas. Realmente, dice el Papa, esta tarea no es fácil. Y de nuevo, aquí el Papa propone una estrategia diciendo: "Se necesita fe y astucia". Y finaliza diciendo: "Que Dios nos conceda acoger con alegría y esperanza su llamada en este momento difícil de nuestra historia".
0: Hoy nuestro mundo
2: olvida valores,
0: los pierden los niños, también los mayores. esperanza, los pasos que damos, ningún fin alcanzan cantamos canciones que la vida no canta se forjan proyectos que confiamos en dios buscando ser familias sin diferencias siendo juntos en dios vivo en la tierra
1: Después de escuchar esta canción tan bella sobre la familia, recordamos las palabras del Papa Francisco en estos momentos invitando a todas las familias a la oración y al perdón. Y dice así el Papa, os pido que recemos para que las familias sean cada vez más capaces de vivir y de construir caminos concretos de reconciliación. Podemos hacer predicaciones, incluso muy bellas, pero al final el Señor no nos reconocerá como sus discípulos porque no hemos tenido la capacidad de perdonar y de dejarnos perdonar por los demás. Las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad y también por la iglesia. Por eso deseo que en el jubileo de la misericordia las familias redescubran el tesoro del perdón mutuo Recemos para que las familias sean cada vez más capaces de vivir y de construir caminos concretos de reconciliación donde nadie se sienta abandonado bajo el peso de sus ofensas Y termina diciendo el Papa Deseo que en el jubileo de la misericordia, que concluirá próximamente el 20 de noviembre del 2016 con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, las familias redescubran el tesoro del perdón mutuo. Con esta intención, mis queridos oyentes, pidamos al Padre misericordia, pidamos perdón por nuestras ofensas y dejémonos perdonar
2: me
0: me
1: Bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: Sí, en el programa de hoy hemos continuado con el capítulo 6 del directorio de la Pastoral Familiar, tratando el tema familia y su papel en la sociedad. Familia y sociedad, políticas familiares y los derechos de la familia.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque han presentado la vida del matrimonio Luis y María Beltrame Cuatroqui. Y en el colofón... Hemos acudido a unas palabras del Papa Francisco, que presenta la necesidad e importancia del trabajo en familia.
2: Y finalizamos el programa, pues como siempre, con una oración. Agradecemos el control a Mónica, eh, de grabación y sonido, su colaboración y su ayuda. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y que el Señor les bendiga.